0: 최근 대우건설이 울산의 한 아파트 사업장에서 440억 원 손실을 감수하면서 이 사업에서 철수했습니다. 지금과 같은 부동산 하락기에 사업을 계속 이어가다간 훨씬 더큰 손실이 날 것이라 판단해서 그냥 440억 원 떼이는 것으로 손절매했다는 얘기입니다. 지난해 레고랜드 사태 이후 채권시장이 얼어붙으면서 그동안 부동산 시장은 일군 대형 건설사들이 책임지고 준공을 보증하는 사업장만 간신히 사업 자금이 조달되어 왔습니다. 이번 대우건설의 결정으로 1군 건설사 보증이라는 이 안전판도 이제 깨진 셈입니다. 그동안 건설사와 금융기관들의 막대한 이익을 가져다줬던 부동산 PF, 프로젝트 파이낸싱 시장의 부실이 이거 본격적으로 시작했다 이런 얘기까지 나오고 있습니다. 금융감독원은 지난해 9월까지 금융기관들이 부동산 PF로 대출해줬다가 제때 돌려받지 못한 연체 금액이 1조 원을 넘어서 전년에 비해서 두배 넘게 늘었다고 밝혔습니다. 지난해 9월 기준이니까 지금은 아마 더 늘어났을 것으로 보입니다. 정부는 빚내서 집사라는 건 아니라면서도 대출 규제를 대부분 풀었습니다. 그러나 이번 대우건설의 결정에서 보듯이 시장의 흐름을 가장 잘 아는 건 역시 건설사들입니다. 네 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨. 네. 원포인트 경제 레슨 이종우 이코노미스 트 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 예, 안녕하십니까. 오프닝에서 제가 좀 말했듯이 금융권 지금 부동산 pf 대출 예. 연체 잔액이 1조 원 넘었다고 해요. 예. 그러니까 지금이 아니고 작년 9월까지. 9월 작년 하반기까지. 예, 예. 이게 지금 상황이 얼마나 심, 뭐 심각한 겁니까? 그냥 넘어가도 되는 겁니까? 일단
1: 우리나라의 부동산 pf 전체 잔액이 100조 조금 넘으니까요. 예. 그중에 1조 1465억 원이. 어, 연체됐다라고 음. 하면 1% 그래. 0.8% 에서 1% 정도 차이가 문제가 됐다라고 봐야 되죠. 예. 그은행에 지금 우리나라 연체율이 0.3% 아. 0.2% 이런 정도거든요. 아, 그래것 따져보면 어. 그렇게 별거 아닌 것 같다라는 어. 거는 좀 아닌 것 같고요. 아, 예. <웃음> 예. <웃음> <웃음> 그 다음에 또 그, 그 금융회사별로 봤을 때 조금 차이가 납니다. 예. 증권회사가 전체적으로 P, PF, 그연체에대해서 갖고 있는 그 금액이 예. 3,680 3,600억 정도 되거든요. 예. 그게 어 전체 그이 증권회사가 가지고 있는 부동산 PF 연체에 대략한 8.2% 정도 됩니다. 예. 거의 어. 한 10% 육박하는
0: 정도. 어, 그러네. 그러니까
1: 어. 증권회사들 입장에서 봤을 땐 상당히 좀 심각하다고 볼 수가 있죠.
0: 그 증권사는 큰일 났을 것 같은데 10% 예. 가까이 연체율이 됐으면요?
1: 제가 증권회사에 있을 때도 그랬고요. 예. 나오고 난 다음에도. 관련해서 쭉 얘기들을 우리 할 때에 항상 그 얘기를 했었습니다. 언젠가 시간상의 문제일 뿐이지 한번 이것 때문에 여러 사람들이 다칠 거다. 그리고 여러 회사들이 다칠 거다라는 얘기를 굉장히 많이 했었거든요. 그러니까 그건 왜 그러냐 하면 솔직하게 말씀드려서 2012년, 13년 이때에서부터 증권회사들이 유일하게 먹고 살고 했었던 것들이 전부 다 부동산 pf였습니다. 그렇게 되다 보니까
0: 거기서 워낙 큰 돈을 벌었죠. (웃음)
1: 부동산 pf의 비중이 점점 커지는 형태가 됐고 나중에는 이거 나중에 아무튼 부동산 경기가 바뀌게 되면 틀림없이 문제가 된다라고 하는 것을 모두 다 인정을 하고 있었지만 그거를 멈출 수가 없는 형태가 됐었죠. 왜냐하면 그거를 멈추는 순간 레이스에서 나는 벗어나는 형태가 되잖아요. 그러니까 뭐 마라톤 하고 있는데 나는 벗어나는 형태가 되거든요. 물론 내가 운 좋게 나오고 난 다음에 부동산 경기가 꺾인다라고 하면 괜찮지만 꺾이지 않는 형태가 1년 2년 더 지속된다라고 하면 나는 그거를 메꿔갈 방법이 없기 때문에 이게 결국에 가면 모두 다 이게 어떤 어. 형태로든지 피해를 입을 거다라고 했었는데 지금 이제 그렇게 되고 있는 형태고요. 그 다음에 저축은행하고 캐피탈사가 각 3천억 정도씩의 연체를 갖고 있습니다. 이게 저축은행 같은 경우는 2.4% 정도 받던 게안 되고 예. 그다음에 캐피탈사가 1.2%밖에 안 되니까 음. 그렇게 많은 건 아니고요. 예. 은행이 115억이거든요. 연체잔액이전체 예. 0.03%밖에 안 됩니다. 예. 은행이 가지고 있는 부동산 pf에 그러니까 증권회사들이 현재로 써봤을 그러네요. 때는 굉장히 좀 위험하다. 이런 어.
0: 형태라고 봐야 되겠죠. 그럼 이게 그러니까 다른 그뭐 여파가 지금 계속. 커질 거냐 안 커질 거냐 이게 사실 가장 궁금한 거잖아요. 네, 그렇죠. 금융감독원에서는 관리 가능한 규모다라고 음. 얘기는 하고 있거든요. 네. 실제로 어떤지 그런데 이게 사실은 제가 과거 지난 몇 달간을 좀 보면 은 네. 레고랜드 사태 처음에 났을 때도 이거 우리 금융기관에서 금융당국에서 음. 그냥 손 놓고 있었다가 그게 막거잡을수 없이 커져버린 거잖아요. 네. 그다음에 이어서 또흥국생명의 음. 외국에다가 회사채 발행한 것도 터졌을 때 금융감독이 다 별거 아니라고 생각해서 허가해 줬다가 그게 막 북이 터져버린 거잖아요. 그 경험을 보니까 어 이게 뭐 관리 가능하다고 하는데 정말 괜찮은 걸까 금감원이. 항상 뭐든지 위기가 발생하고 문제가
1: 생길 때는요. 문제가 생기기 전까지는 항상 다 관리 가능하다라고 얘기를 합니다. 아 원래 그건, 그래요? 예, 원래는 모두 원래 아. 모두다그랬습니다 그러니까 예. 미국의 금융위기 같은 경우에도 예. 금융위기가 2008년도에 발생하지 않았습니까? 예. 2007년도 말이 되면 이미 베어스턴스 같은 회사들이 다 망한 나, 나갑니다. 예. 그러니까 그큰 회사들도 망할 뿐만 아니라 예. 그 이전에 2006년도, 2007년도 이럴 때 미국에 있는 지방은행들이 서브프라임 모기지 때문에 굉장히 많이 망했어요. 예. 그때도 연준이 계속했던 했던 얘기가 음. 뭐냐하면. 충분히 관리 가능하고 통제 가능한 범위 내에 있다라는 음. 얘기를 하거든요.
0: 그때도 저도 기억나는데 반나절이면 해결할 수 있는 문제라고 했었어요.
1: 맞습니다. 아. 그렇기 때문에 지금도. 터지기 전까지는 얼마든지 그렇게 얘기를 할수 있습니다. 그런데 실제적으로 그럴지 안 그럴지 하는 거는 문제가 생기고 난 다음에 대봐야 알수 있다라고 얘기를 드릴 수 있을 것 같고요. 그런데 문제는 뭐냐 하면 레고랜드로에서 생겼던 게 부동산 pf 1라운드였다고 라 하면 지금은 1라운드가 끝나고 2라운드로 넘어오고 있는 그런 과정이거든요. 그런데 1라운드보다 2라운드는 정말 어렵고 힘든 그리고 시간이 굉장히 많이 어. 걸리는 그리고 많은 피해와 이런 것들이 발생할 가능성이 높기 때문에 yeah. 이게 정신을 좀 똑바로 차리고 우리가 대응을 해야 된다 이렇게 생각이 저는 됩니다 그러니까 네. (1라운드) 같은 경우에는 아시는 것처럼 레고랜드로 해 가지고 어~ 그 문제가 생겼던 거는 특별하게 실제로 현실화돼서 네. 어떤 문제가 생긴 것보다는 이게 아 레고랜드에서 갑자기 무슨 뭐 이거 우리 못 갚아준다 어쩐다 뭐 음. 어 보증했는데도 그러니까 사람들이 어 그러면 비슷한 거에 혹시 문제 생기는 거 아니야? 이런 우려 때문에 발생을 했던 거잖아요. 그러니까 심리적인 불안 때문에 생기기 때문에 그 심리적인 불안이라고 하는 것들을 일정하게 어느 정도만 다스려주게 되면 그게 원상태로서 돌아오고 할 수가 있는 형태가 되는 거거든요.
2: 그런데
1: 2라운드로 넘어가게 되면 이거는 그게 아니라 실제적으로 미분양이 발생을 하고 그에 따라서 부동산 P.F.가 문제가 생기고 예. 이런 형태로서 진행이 되는 거고 이미 이제 그런 형태로서 조금씩 넘어가고 있는 상태이기 때문에 이거를 통제한다라고 하는 것이 굉장히 어려운 형태가 된다라고 봐야 되죠. 음. 앞에 이제 오프닝하실 때에 네. 대우건설 네. 얘기하지 않았습니까? 네. 이거를 보면서 의견들이 굉장히 많이 갈립니다. 그러니까, 뭐, 가볍게 보는 사람들 입장에서는, 아, 이거 뭐, 뭐, 그럴 수도 있는 거지. 뭐, 음. 그 많은 것들, 그 부동산 pf나 이런 것들에서 그냥 440억짜리 하나 안 하겠다고 그런 건데, 음. 그게 뭐 그렇게 큰 문제야. 라고 예. 이제 얘기하는 사람이 있는가 하면, 예. 두 번째로 얘기하는 사람, 이게 그안 좋게 보는 사람들 입장에서는, 이거 이제 앞으로, 어떤 사태가 벌어진다라고 하는 것에 대한 이게 전주곡이다. 음. 그리고 이런 형태가 계속될 거다라고 하는 쪽에 또 포커스가 맞춰지고 이런 형태가 되거든요. 제가 봤을 때는 그렇게 안심할 만한 단계만은 아니다라는 생각이 듭니다. 그거를 설명하기 위해서는 대우건설에 대한 부분들을 조금 아무튼 설명을 드릴 필요가 있는데요. 시행사가 있고 시공사가 있지 않습니까? 시공사는 우리가 흔히 보는 것처럼 현대건설. 뭐, GS 건설, 이런 데가 음. 이제 그 실제적으로 땅 파고 만드는 데고 그 거기에 보면 잘 알지는 못하지만 조그만 회사 하나 있습니다. 음. 그 시행사인데 여기가 이제 제일 처음에 그 부동산에 관한 프로젝트를 만드는 그 회사인 거죠. 대부분 보면 지금은 이제 자기 자본 한 100억 정도 들고 그 다음에 한 900억 정도를 어디에서 빌려와 가지고 그 다음에 이제 땅을 사고 그 다음에 인허가를 얻고 이러는 음. 과정이 됩니다. 예, 예. 거기까지 이제 이렇게 그걸 하는 과정이 고 예. 이렇게 되는데 이제 이런 과정 속에서 브릿지론이라는 것이 있고 본 PF라고 하는 것이 있게 됩니다. 예, 예. 브릿지론은 앞에서 말씀드렸던 것처럼 시행사가 돈을 빌려오고 뭐 이렇게 해가지고 이제 초기 그, 자금. 예, 예, 초기 자금 예. 이렇게 집어 넣는 거죠. 예. 그래서 왜그저 대장동 문제가 생기고 그렇죠. 그다음에 뭐 예. 그 다음에 뭐그 이렇게 했을 때에 예. 뭐 몇십억 집어넣고 몇백 배의 그 음. 이익을 냈다. 뭐 이런 예, 거지 않습니까? 예. 그 이제 초기 자금이
0: 그렇게 들어갔다. 그 브릿지론이고. 거거든요. 예,
1: 예. 예. 그 다음에 본 PF는 부, 그렇게 해서 브릿지론이 완성되고 나면 음. 그거를 이제, 어, 건설회사가 음. 우리가 이걸 끝까지 이제 아무튼 책임지고 다 시공을 하겠다. 라고 예. 하는 일종의 어떻게 생각하면 이제 보증. 예, 보증을 하면서 예. 이제 그거를 은행이나 이런 금융기관들로부터 돈을 빌려가지고 원래 이제 그 했던 그 브릿지 돈도 갚고 네. 이렇게 하면서 이제 사업을 시공을 해가지고 계속 가는 그런 형태가 되는 거죠.
0: 건설사들이 그러니까 그 돈을 보증을 쓴다 이거죠. 예, 네, 그렇죠. 그 금융기관 이제 증권회사나 네. 뭐 은행이나 이런 데다가. 예, 네, 그렇죠. 네.
1: 지금 보면 브릿지 돈으로 어, 건설회사당 큰 건설회사 같은 경우는 1조에서 1조 5천억 원 정도 이렇게 네. 됩니다. 음. 이번 같은 경우가 이 브릿지론을 하면서 사업성이 안 좋아서 이거 그, 저, 네. 이, 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 이 분양이 나고 그럴 가능성이 있는데 라고 해서 발을 빼버린 거거든요. 예. 이게 발을 빼버리면 네. 어떻게 되느냐. 천억을 들여가지고 부동산, 이제 사고 했지 않습니까. 네. 그 중에 백억은 시행사. 그렇지. 돈을 모았던 데의 예. 거고 나머지 구백억은 이제 빌린 돈을 거. 빌린 거거든요. 네. 그러면 새로 뭔가 이 건설사를 거기다 동원시키지 음. 못하게 되면 900억 빌린 거에 대한 이자는 내야 되잖아요. 그렇죠. 그 이자를 냈는데 100억보다도 이자가 더 커지는 형태가 되면 음. 시행사가 부도가 나 버리는 형태가 예, 되는 예. 거죠. 예. 그렇기 때문에 이제 문제가 생기는 거거든요. 아. 자, 문제는 뭐냐면 이 앞에서 우리가 책임을 지고 이거를 아파트를 만들어 줄게라고 예. 했던 걸 책임준공이라고 얘기를 예. 하는데 이번에 그 대우건설이 얘기했던 게 뭐냐면 책임준공은 그냥 권장사항이지 의무사항은 음. 아닙니다라고 음. 얘기를 했어요. 예. 그 얘기는 뭐냐 면 앞으로도 이런 것들이 얼마든지 발생할 수 있다고 라 하는 거죠. 건설회사들 음. 입장에서 봤을 때는 물론 개별 문건마다 그 건수마다 다 계약 조건이 다르겠지만 예. 이제 책임중공이 우리가 그 해야 되는 꼭 지켜야 되는 의무가 아니다라고 하게 되면 건설회사들 입장에서 봤을 때아이 건수는 아무리 봐도 네. 대구 하, 이거 미분양 날것 같은데 그러면 그것 그렇지. 때문에 우리가 골치 아프니 예. 여기서 그냥 바로 빼버리자. 예. 이렇게 해가지고발 빼버릴 수 있는 거거든요.
0: 그러니까 분양가가 생각한 대로 높게 받을 수 있으면 괜찮은데 예. 지금은 그렇죠. 분양가를 높게 받기는 커녕 다 팔릴 분양이 될지도 지금 의문스럽기 예. 때문에 예. 그로 빼버리자. 그렇죠. 그렇게 되면 이제서부터
1: 만약에 이거를 준공을 하고 어쩌고저쩌고 어. 막 해서 하게 되면 예. 그때서부터는 건설회사가 또한아 있어야 되는 거거든요. 예. 그런데 그게 음. 만약에. 아파트 만채 정도만 안 팔린다라고 하게 되면 그거에 의해서 이그 건설회사들이 끼고 앉아 있어야 음. 되는 이른바 제조업체로 따지게 되면 악성 재고가 1조가 훨씬 넘어가는 그런 형태가 되는 거예요. 그러니까 건설회사들 입장에서 봤을 때도 우리가 살기 위해서는 아이고 뭐 책임중공이라고 하는 거 우리가 꼭 해야 되는 것도 아니고 그러면 건수별로 이거는 별로 그렇게 좋은 물건도 아니고 어 이게 그 미분양도 날 가능성도 굉장히 높고 이렇게 되면 발을 빼버리는 형태가 되거든요. 예. 그러면 앞으로 한번 생각해 보시면 여러 시공사들이 부도가 날 가능성이 높죠. 예. 그렇게 되면 부동산 pf는 당연히 보면 부실이 될 당연, 가능성이 그렇죠. 굉장히 높죠. 예. 그렇기 때문에 이게 미분양이 되면서 이런 형태로 되고 있기 때문에 이게 제가 봤을 때는 네고랜드에서 발생했던 1차 부동산 음. pf보다도 훨씬 더 심각한 형태로 지금 진행이 되고 있다라고 하는 겁니다.
0: 2라운드가 시작됐다. 예, 예. 아니 그런데 어, 지금 사실 제가 앞에서 오프닝에서도 잠깐 말했지만 제일 눈치 빠른 건 건설사들이잖아요. 예, 제일 시장이 어떻게 될 건지 제일 계산기 두드리는 건 건설사들인데 어, 일군 대형 대우, 대우건설 같은 대형 건설사잖아요. 예. 여기서도 440억 지금 손해보고 손절매 시키는 게나 나중에 이게 몇 천억으로 손실이 돌아올지 모르니 이거 그냥 우리가 여기서 손, 손실하자. 이렇게 판단하고 빠지는 건데 예. 그만큼 이제 앞으로 부동산 시장을 안 좋게 보는 거잖아요. 예, 그런데 렇죠 지금 정부에서는 어쨌든 대출 규제 다 허용해 주고 있잖아요. 다 예, 풀고 예, 예, 있잖아요. 지금 예. 다주택자들한테도 지금 그 주택담보대출 허용하겠다고 지금 그 하는 판이란 말이에요. 예, 예, 예. 그러면 정부에서는 앞으로 주, 부동산 시장 괜찮으니. 예. 빚 좀, 지금 금리가 좀 높아서 빚을 좀 내더라도 지금 사는 게 이득이다. 물론 그렇게 말하진 않지만은 대출 규제를 다 허용한다는 거는 지금 빚으로 또안으받칠 수밖에 없다 이 생각인 거잖아요. 그리고 그게 가능할 거라고 믿는 거잖아요. 예,
1: 그렇죠. 그게 이제 그 1월 3일 날 대책을 비롯해 가지고 예. 이게 도대체 왜 나왔을까. 그게 보면 이게 이제 부동산 가격이 막 떨어지고 이렇게 해 가지고 그거를 아무튼 좀 떨어지는 것도 좀 방지하고 이렇게 해야 되겠다라고 예. 하는 것도 있지만 그것만큼 또큰 역할을 하는 것이 뭐냐면 미분양이 계속해서 늘어나고 있기 때문에
2: 그렇습니다.
1: 예. 지금 이제 원희룡 장관이 우리나라의 적재, 뭐 미분양을 6만 8천 호 미, 가 넘지 않도록 이제 관리하겠다라는 음. 얘기를 이제 굉장히 많이 하고 있는데요 예. 그게 지켜지기는 굉장히 어렵다라고 봐야 되죠 네네. 왜냐하면 (2011년도) 이럴 때 제일 많았을 때에는 미분양이 (17만 호까지 늘어났었거든요
2: 그렇죠. 그러니까 네. 앞으로
1: 에서 계속해서 늘어난다라고 음. 봐야 됩니다 예. 근데 그 상황 자체가 늘어나게 이게 미분양이 계속해서 늘어나고 그러면 (2011년이나) 이럴 때보다도 상황이 더안 좋을 수밖에 없는 거는 예. 그 당시에는 건설회사들이 지금과 같은 구조가 아니었어요. 그러니까 지금처럼 이렇게 막뭐그 부동산 PEF 음. 뭐그 다음에 또뭐그책임준공 이런 것들에 막 어마어마하게 얽혀 있는 형태는 아니었거든요. 그런데 지금 이런 형태가 되면 이게 건설회사들이 굉장히 어려워지는 형태가 될 수밖에 없지 않습니까. 그리고 예. 일공건설업체들은 그래도 어떤 형태로든지 간다라고 하는 거예요. 현대건설 무슨 뭐그 다음에 저기 그 GS건설 이런 데는 어떤 형태로든지 굴러갈 수 있는데 예. 문제는 그거보다도 더 밑에 있는 건설회사 아하. 이런 데는 정말로 문제가 생겨가지고 다발의 부도가 나버리고 예. 이런 형태가 될 가능성이 굉장히 높거든요. 예. 이렇게 되면 이게 문제가 더 심각해지는 형태가 되기 때문에 예. 일단 지금에서 이제 정부가 보다 더 이제 똑같이 가격과 함께 포인트를 음. 맞추고 있는 부분들은 어떻게 됐든지 미분양이 이렇게 늘어나고 그래가지고 전체적으로 아무튼 건설 시장에 문제가 생기고 이러는 부분들은 좀 막아야 된다. 라고 하는 것을 지금 생각하고 음. 있는 거죠. 그래서 그런 정책들을 내놨다라고 볼 수가 있습니다. 그런데 문제는 음. 뭐냐 면 그렇게 해서 정부의 의도대로 일가구이주택자 다주택자들이 움직여 가지고 사고 이렇게 한다라고 하면 문제가 없는데 그게 되지 않는다라고 하면 미분양은 계속해서 늘어나는 형태가 되지 않습니까 그렇게 되면 정책을 나왔으나 음. 효과를 발휘하지 못하는 형태가 될 가능성이 굉장히 높거든요. 예. 그게 이제 문제다라고 봐야 되는데 그러면 정말로 내놓은 정책 이런 것들이 효과를 발휘할 거냐. 제가 봤을 때는 그거 쉽지 않을 거다라고 봅니다. 그또 음. 하나 우리가 생각해야 될 문제는 삼기 예. 신도시를 비롯해서 이런 부분들은 또 어떻게 할 거냐 하는 부분들.
0: 그 그렇죠. 거기 이제 착공해야 되는 거죠. 예. 거기
1: 착공하고 이렇게 예. 해야 되는데 예. 그거는 문제가 뭐냐 하면 그만큼 공급이 들어온다라고 하는 거는 예. 지금 민간 쪽에서 그 민간 회사들이 그, 그래서 예. 미분양이 더 늘어나거나 이럴 가능성이 높다라고 예. 봐야 되는 거잖아요. 예. 이 거기에다가 삼기신도시 같은 경우에는 땅도 굉장히 높은 상태에서 수용을 하고 뭐 이렇게 했기 때문에 예. 그만큼의 비용도 상당히 많이 들어가고 이렇게 예. 돼야 되거든요. 예. 그러니까 그런 이런저런 부분들이 모두 다 몰리는 형태가 되고 그 다음에 또 예. 앞으로 보게 되면 지금 강남이나 이런 데서도 재건축하고 이런 아파트들 굉장히 많잖아요. 예. 그 조합을 만들고 했을 때에 그 조합을 만들고 조합의 요구는 뭐냐 하면 가능한 한 비싸게 분양을 해서 그 우리가 물어야 되는 음. 그러니까 조합원들이 기존의 조합원들이 물어야 되는 것들을 낮춰줬으면 분담금을. 하는 거 분담금을 낮춰줬으면 어. 하는 거잖아요.
0: 그거 뭐 당연히 그거 욕할 건아니죠 네. 그거 욕할 건 아닙니다. 그런데 <웃음> <근데> 문제는 <웃음> 예. 뭐냐 하면 예.
1: 그렇게 되면 거기에서 네. 미분양이 발생한다라고.
0: 그렇지. 분양가가 네. 왜냐하면 높을 수밖없니다 분양가가 없으니까.
1: 굉장히 높기 때문에 네. 당연히 사람들은 네. 안 살려고 할거고그에 그렇죠. 따라서 미분양이 발생하고 있다고 하는 거예요.
0: 아니, 그런데 지금 그러면은 그냥 어렵, 그냥 간단하게 요즘 왜냐하면 대출도 이제 많이 규제도 풀리고 네. LTV 뭐 이런 것 DSR만 지금 유일하게 총 부채상환율 이것만 좀그 정부에서는 꽉 잡고 있고 나머지 LTV나 주택담보대출 비율 이런 거는 굉장히 다 많이 풀어주잖아요. 예. 그러면 은 집값도 요즘 뭐 많이 내려갔다고 하는데 지금 빚 쉽게 얻을 수 있다는데 음. 지금 빚 얻어서 어 사야 되나? 음. 이런 생각 갖고 있는 사람들 많이 있을 거거든요. 예, 예. 센터장님이라면은 사야 됩니까? 대출 받아서 사야 됩니까? 말아야 됩니까? 정부에서는 지금 그걸 원하는 것 같은데 그래야만 이 부동산이 좀 이렇게 연착륙으로 갈수 있을 거 아니에요? 저는 안 삽니다. 안 산다? 저는 왜안 사냐면요. 하 냉정하시네. 예, 그 (웃음) 지금
1: 우리나라에서 부동산에 대한 개념 그다음에 부동산 전문가들이 하는 얘기는요. 지난 5, 6년 동안에 부동산이 굉장히 좋았기 때문에 예. 대부분들 상승 쪽에 맞춰져 있는 형태입니다. 예. 그러니까 어떤 생각을 하냐면 금리가 내려가면 부동산이 올라간다. 예. 그 다음에 또 대출을 넓게, 이렇게, 넓게, 이렇게 대출을 많이 할수 있도록 해주면 예. 사람들은 대출을 내가지고 부동산을 산다. 이런 이제 개념 자체가 아예 등식화되어 있는
2: 형태잖아요.
1: 근데 예. 가장 큰 전제는 뭐냐면 그게 성립하기 위해서는 부동산 가격이 올라간다라고 하는 것이
2: 돼야 됩니다 그렇죠. 예. 런데
1: 부동산 가격이 올라가지 않는다라고 하게 되면 그 모든 전제들이 성립하는 것들은 다안 음. 되는 형태가 되거든요 음. 그런데 지금 우리가 한번 따져보면 이게 부동산 가격이 (6년) 올랐다가 쬐게 이렇게 내려가고 이런 예. 형태고 지금 내려왔다고 해봐야 예. (2020년도에) 코로나1 9가 발생하기 직전 수준까지 내려온 것도 그렇게 많지는 않은 상태이지 않습니까
2: 예, 그렇, 그러면
1: 예. 추가적으로 얼마든지 더 내려갈 수 있는 가능성이 있다라고 음, 봐야
2: 되거든요 그렇군요.
1: 그런 상태에서 섣불리 어~ 그~ 저~ 뭐 이게 부동산을 빚을 내서 사고 했다가는 주식에서 그런 거 있지 않습니까 바닥인 줄 알고 샀더니 지하실이 또 있더라 어, 뭐~ 이렇게 예, 되는 거거든요 예, 예. 그러면 주식은 규모도 적고 그렇기 때문에 크게 문제가 될건 없어요.
2: 그런데
1: 음. 부동산은 그렇게 해서 한번 엮이게 되면요. 이거 네. 어마어마하게 그렇지. 고통스러워지는 거예요. 그렇죠. 거기에다가 네. 앞으로 한번 보시게 되면 금리가 많이 떨어질 것 같지만 절대 금리는 그렇게 떨어지지 않습니다. 예. 지금은 우리나라 금리도 그렇고 미국 금리도 그렇고 정상의 수준이 됐기 때문에 여기서 크게 움직이거나 음. 떨어지거나 그러지 않거든요. 그 1월 말이나 1월 중순에 우리나라의 3년물 국채 수익률이 3.2%까지 떨어지지 않았습니까? 예, 예. 그때 드디어 이제 금리는 피크를 치고 어쩌고 그렇죠. 막 얘기를 했지만 예. 이미 금리가 다시 3.5%까지 올라와 있는 상태입니다. 미국의 금리는 3.7%까지 올라오고요. 음. 그건 뭐냐 하면 3.5%라고 하는 거를 중심점에 놓고 위아래로
0: 왔다 갔다 음. 하고 있는 상태고. 그러 그러니까 시장 금리가. 예, 그렇죠. 예.
1: 그리고. 그 시장금리가 그렇게 쉽게 떨어지거나 그러지 않는다라고 하는 거예요. 이미 금리가 이제는 정상의 수준이 됐기 때문에.
0: 아니, 한번 따져보시면. 그래도 잠깐 따져보기 전에 기준금리보다도 그래도 시장금리가 아래로 내려와 있잖아요. 다 한국이나 미국이나. 그러면은. 금리는 앞으로 기준금리도 더 올라가지 않을 거고 시장금리도 더 떨어지지 않을까? 기준금리보다도 오히려 낮은데. 예, 예. 그런 생각, 아마추어 같은 저들은저는 그렇게 생각합니다. 그러면 드는데.
1: 이제 문제가 뭐냐 하면 기준금리를 예. 어느 정도 낮춘다고 하더라도 예. 시장금리가 하락하는 것이 거의 미미한 형태로서
0: 지금 돼버리는 형태로. 사실은 음.
1: 되버리는 아, 그렇게 된다? 예, 그렇기 아, 때문에. 그럼, 예. 이게 뭐 금리만 인하하면 금리만 인하하면 이런 예. 얘기 하잖아요. 예. 근데 실제적으로금리를 인하한다고 하더라도 예. 시장 금리 에 미치는 영향이 극히 미미한 형태로서 아,
0: 오히려 그렇겠구나. 예. 네. 네. 그러니까
1: 그런 부분들까지를 네. 우리가 다 감안하게 되면 네. 지금이 지난한 몇년 동안 이렇게 왔던 것처럼 이게 쉽게 부동산 가격이 올라갈 거다. 이렇게 네. 생각하면 안 된다라고 그렇군요. 하는 거예요.
0: 아까 따져본다는 건또 무슨 얘기셨 아, 그러니까
1: 이제 부동산 관련해서 네. 우리가 한번 생각해 보면요. 네. 부동산 가격 움직이는 여러 가지 요인들이 있지 않습니까? 예. 경제 성장이 있고 소득이 있고 그렇죠. 금리가 있고 그다음에 또 정책이 있고 수급이 예. 있고 이런 예. 형태잖아요. 예. 지금 당장에 한번 보시면 수급은 네. 지금 뭐 공급이 초과돼서 지금 난리가 보고. 안 되는 형고 정책은 지금 상태에서는 정책이라고 하는 건 아무런 역할을 못합니다.
0: 예. 뭐 어쨌든 그래도 정책은 지금 올라갈 만한 정책은 예. 뭐 지금 나와 있고. 예,
1: 뭐 예. 그 열심히 노력하고 예. 있으나 예. 효과가 예. 얼마큼 나올지는 아직 잘 모르겠고요. 예. 어. 성장이나 이런 부분들은 시간이 갈수록 계속해서 낮아지는 형태가 되지 않습니까 소득 한번 보시게 되면요 2015년서부터 우리나라의 실제 임금 상승률이 1%입니다 그러니까 소득은 거의 늘어나지 음. 않는 형태입니다 그동안의 부동산 가격을 끌고 왔던 거는 유일하게 저금리 가지고 했던 거였거든요 그런데 지난 한 2018년 이때에서부터 한번 보시면요 독일이나 이런 데 금리가 그0년 만기 국채 수익률이 마이너스 0 4 이런 정도 했었거든요. 예. 그러고 그거는 정말로 있을 수 없는 일이 벌어진 거예요. 근데 글로 다시 갈 거다라고 생각하시면 음. 안 된다라고 하는
0: 거예요. 그렇군요. 그러니까
1: 그거를 지금 음. 생각하셔야 됩니다.
0: 일각에서는 지금 언론에서도 그렇고 언론에서 도 사실 이 얘기 가장 뭐 나오기 시작했습니다 이미. 아 어, 지금 다 죽게 생겼으니 공적 자금 지금 투입 그 타이밍을 놓치면 안 된다. 예. 공적 자금 얘기 나왔거든요. 세금들하는 거잖아요. 예. 뭐그 기사 눈쪽 보면 또 일경 고개가 또 끄덕끄덕 해지기도 해요 예. 뭐 어떻습니까 투입해야 됩니까 그니까 러그 미분양 난거 정부가
1: 그 인수하고 하는 그것도 거. 그 것도 그렇고 지금
0: 그 증권사들 건설사들 지금 예. 그, 이그 당장 급한 돈이 안 도니까 여기 일단 공적자금이라도 넣어서 돈이 돌게끔 만들어 줘야 된다 음 제가
1: 봤을 때는 그거는 모럴 해자들을 가지고 오는 그런 음. 부분이다라고 저는 생각이 합니다 그렇죠. 왜 그러냐면 예. 앞에서 제가 말씀드렸잖아요. 예. 제가 증권회사에 다니고 있을
2: 때그
1: 예. 안에 있었던 그 부동산 예. pf 이런 것들을 심사하고 했던 사람들도 예. 이거 언젠가는 문제가 생긴다. 예. 왜냐하면 아니 증권회사들이 이렇게 그 주식을 거 매매해 주고 예. 이런 거에 수수료를 가지고 살아가야 되는 회사들이 예. 수수료를 영을 만들고 예. 그 대신에 부동산 pf 이런 거 가지고 먹고 살고 있는데 예. 이게 정상이냐. 예. 그러다 보니까 그 수수료는 적게 받으면서 리스크는 굉장히 큰 물건까지도 계속해서 진출하는데 이러다 보면 언젠가는 문제가 생길 수밖에 없다. 음. 그런데 우리는 여기에서 멈출 수가 없는 형태다. 이게 됐거든요. 결국에 보게 되면 음. 증권회사들도 그렇고 모두 다 굉장히 모를 해제에 들어가 있었던
2: 거잖아요. 그리고
1: 그거 가지고 지난 몇년 동안 먹고 살고 했었던 거잖아요. 그러면 그렇게 해서 문제가 생긴 건데 그걸 왜 국민의 세금을 통해 가지고 합니까 그렇죠. 제가 생각했을 네. 때는 비록 네. 증권회사 두세 개가 망가질 수 있습니다 예. 그다음에 건그저이 저축 저축해 어. 저축은행 몇 개도 망가질 수 있습니다 예. 근데 그거 자체가 대한민국 경제에 뭐 그렇게 크게 문제가 됩니까 음. 그냥 그거는 예. 우리가 어떤 큰 문제가 생겼 큰 어떤 그 하나의 그 트렌드가 음. 생겼다가 그게 반대로 가는 과정 속에서 이게 해결을 해야 되는 네. 수밖에 없는 찌꺼기다라고 그렇죠. 생각해야지 그것까지를 다 살려야 되겠다라고 나오게 되면 그 문제가 있다라고 하는
0: 그러니까. 거죠. 그러니까. 뭐 저만 해도 이게 무의식적으로다가 뭐 부동산 경기가 안 좋아져서 건설, 기업, 건설회사 또그 금융기관들이 몇개 망하면은 이게 경제 전반으로 퍼져나갈 수 있으니까 이거는 좀 막아줘야 되는 거 아니야? 이런 무의식, 잠재의식이 있어갖고 지난번에도 한문도 네. 교수 나왔을 때 그런 얘기 잠깐 했더니 한 교수님이 아니 물건 안 팔려서 회사가 많은 망하면 왜안 되는 거냐고 오히려 저한테 물어서 제가 할 말이 없더라고요. 네, 네. 그래서 그때 욕 많이 먹었습니다 제가.
1: <웃음> 저도 마찬가지 생각입니다. 그렇게 따지면 네.
0: 요즘 반도체
1: 안, 안 나가서 난린데 그러면 네. 세금 가지고 반도체 다 그렇지. 사줘야 됩니까? 네. 네.
0: 뭐 댓글에 그래서 지금 뭐 공적 자금 분양 그입 밖에도 지금 끌지 말라는 얘기가 뭐 댓글에 좀 많이 나오네요. 또. 이 분양도 마찬가지인 아, 거죠. 그렇죠. 네. 네. 또. 원달러 환율도 좀한번 봐야 돼. 지금 오늘 보니까는 슬금슬금 올라가요, 또. 예. 1270원, 77원까지 올라갔던데. 예. 어, 이게 몇달 전에 1500원 가까이 올라갔잖아요. 예. 그 경험이 있어서 그런 건지, 이거 왜 슬금슬금 올라가는 겁니까? 일단 오늘 1277원이 됐고요. 예.
1: 한 20일 전? 뭐 이런 정도의 1240원, 30원 네. 이런 정도까지 갔었으니까 예. 굉장히 빠른 속도로서 올라가고 있거든요. 예. 그런데 최근에 이렇게 올라가는 부분들은 달러가 그렇게 강해져서 이런 것들도 아니고요. 음. 그렇기 때문에 상대적으로 이제 그 앞으로 이 트렌드가 계속되는가 예. 하는 거에 대해서 지금 유익 있게 우리가 지켜봐야 되는데 예. 현재까지 얘기할 수 있는 거는 이번에 원화가 약세가 되는 거는 예. 달러의 강세보다도 원화 예, 자체적인 약세금이 그러니까. 이게 보다더큰것 같다라는. 달러 인덱스는
0: 보다. 별로 그렇게 뭐 예, 변하지 않더라고요. 예, 별로
1: 변하지 예. 않죠. 우선 이제 보면 국내 요인에서 약한 부분들을 우리가 한번 따져보게 되면요. 예. 경기가 별로 안 좋죠. 예. 4분기에, 작년도 4분기에 우리나라 경제 성장률이 마이너스, 마이너스 0.7%였고, 예. 그러니까 마이너스 0.4%였고, 예. 그때 유럽이 0.1% 상승했고, 미국이 똑같은 기준으로 따지면 0.7% 성장했거든요. 그렇죠. 예. 그렇게 되다 보니까 올해에 경제성장 전망에서 우리나라만 계속해서 내려오고 있는 상태죠. 그러니까 별로 안 좋습니다. 음. 두 번째 보면 무역수지 적자 굉장히 큽니다. 어. 1월 달에 127억 불 발생했고 2월 10일까지도 마찬가지로 그 추세가 지금 계속해서 되고 있습니다. 예. 어떻게 됐든지 무역적자가 발생한다고 라 하는 거는 달러가 나가야 되는 형태이기 때문에 그게 음. 별로 좋은 형태는 아니다라고 봐야 되죠. 예. 그다음에 아유. 세 번째 보면 물가가 1월달에 5.2% CPI가 상승을 했거든요. 우리나라 예, 우리나라가 작년 12월달이 5.0%입니다. 그러면 올해 2월달이 꺾어서 올라가는 형태잖아요. 다른 주요국들 같은 경우에는 보면 계속해서 내려가는
2: 형태이거든요.
1: 그렇기 때문에 아 이게 추세 자체가 우리나라가 좀 이상하다. 그리고 공공요금 인상 뭐 이런 것까지를 따지면 당분간 뭐 최소한 아무튼 상반 상반기에는 계속 5%의 물가 상승 계속하는 거 아니야? 이런 생각을 할 수밖에 없습니다. 자 그렇게 되면 물가를 잡기 위해서 금리를 계속해서 인상하고 해야 되는데 정부가 경기가 안 좋다라고 하는 부분들에 대해서 거론을 하고 나오고 뭐 이렇게 하다 보니까 이게 물가가 높은데도 불구하고 금리를 올리고 이러는 것들을 못하는 거 아닌가라고 음. 하는 우려가 상당히 많이 생기는 거거든요. 그러면 물가는 굉장히 높고 금리를 올리지 못하는 형태가 되면 이것도 환율에 굉장히 안 좋은 영향을
2: 주는 거거든요.
1: 그래서 이런 개별적인 요인들이 다 맞물려서 지금 원화의 약세가 지금 계속해서 되고 있는 게 음. 아닌가라는 생각이 많이 듭니다.
0: 그러면 원화가 지금 잠깐 그 올해 들어서 강세로 좀 이렇게 원화 가치가 올라가다가. 다시 그러니까 내려간 거는 그러니까 순전히 우리 내부에, 우리나라의 문제다? 예. 네, 현재까지로
1: 봤을 때는 국내 내부적인 요인이 보다 더
0: 강하다라고. 아, 그러니까 보입니다. 수출 안 되고 경상 수지까지도 지금 적자로 돌아설 판이고 무역 네. 수지는 뭐 거의 1년 가까이 지금 적자고 네. 이런 게다 맞물려서 그럼 어쨌든 국내에서 금리라는 게 아니 환율이라는 게 사실 그 나라의 그 어떤 경제 그 체력을 그렇죠. 갖다 네, 체력. 나타내 주는 네, 거니까 예, 체력이 지금 문제가 거죠. 생겼다라고 보는 겁니까 그러면은? 예. 네, 그렇죠. 어. 앞으로는 그럼 어떻게 되는 거예요?
1: 글쎄 제가 봤을 때는 일단 환율이라고 하는 것이 한번 트렌드가 만들어지게 되면 예. 상당히 오랜 시간 동안에 걸쳐서 꾸준히 그 트렌드로서 가는 특징을 갖고 있거든요. 예. 그러니까 1440원 예. 갔다가 거기에서 피크를 치고 내려오기 시작하니까 그래도 한두달 얼마 동안에 걸쳐서 한 200몇십 원 정도 하락을 해버리고 하지 않습니까? 예. 이번 같은 경우에는 1230원, 40원대에서 바닥을 본 거거든요.
0: 그게 바닥이었어요 네, 그러니까
1: 원달러 환율의 바닥을 본 거고 지금은 꺾어서서 반대쪽으로서 가고 있는 상태이기 때문에 이게 조금 더 이어진다라고 봐야 되지 않을까 싶습니다.
0: 또한 가지가 지금 외환거래 네. 새벽 2시까지 연장하겠다. 그리고 해외 금융기관들도 국내 원화거래 이제 할수 있게 해주겠다 하는 거죠. 그러니까 원화, 금융시장을 그 원화를 갖다 좀 개방하겠다는 거잖아요. 예, 네, 그렇죠. 어~ 지금까지는 새벽 세 아니 오후 (3시) 반까지만 그~ 바꿀 수있었다면서 예, 달러로 예. 요 지금 왜 이거 확대하는 겁니까 어~ 네.
1: 일단 아무튼 가장 큰 부분은요 네. 제가 생각했을 때뭐 다른 것도 있지만 네. 우리나라의 전체적인 위상이 좀 그게 높아진 부분 네. 이런 것들이 네. 영향이 있지 않을까라는 생각이 듭니다 네. (2014년도에) 우리나라가 처음으로 순대외금융자산 그러니까 이게 그~ 대외 자산이 예. 대외 부채보다도 더 많아서 순 그~ 채권국이, 채권국이 예. 됐거든요 근데 (2018년도가) 되면 그중에서 외환보유고를 뺀다고 하더라도 그~ 개인이나 음. 이런 사람들이 가지고 있는 대외 자산이 대외 부채보다도 더 예. 많아지는 그런 그 형태가 됐습니다 예. 이렇게 외환보유고를 뺀다고 하더라도 저~ 음. 그~ 이~ 순 그~ 채 이렇게 되는 나라가 세계에서 그 우리나라를 포함해서 다섯 개 나라뿐이 없습니다. 예. 독일이 있고 일본이 있고 예. 캐나다 있고 사우디아라비아 있고 예. 이렇게 되니까 그만큼 보면 그 이게 원화의 위상이나 이런 부분들도 높아졌을뿐만 아니라 경제 전체의 위상도 높아지고 이런 형태가 됐거든요. 예. 그렇게 되다 보니까 이제 그 원화를 예. 보다 더 오랜 시간 동안 거래할 수 있는 그런 형태로서 만들겠다라고 하는 거죠. 그래서 이제 거래 시간을 네. 훨씬 더 이제 늘려가지고 새벽 2시까지 이런 네. 형태로서 좀 바꾼 거 아닐까 싶습니다.
0: 잘 이해 못하는데 외국에 내가 예를 들어서 제가 그러니까 외국에 미국에 뭐 부동산이 있든 미국에 국채를 많이 갖고 있든뭐 그런 있으면은 그게 새벽 2시까지 그 달러하고 원화하고 이렇게 교환할 수 있다고 해서 뭐가 유리한 걸까요 그러면은?
1: 일단 지금 그 해외 주식 네. 미국 주식을 가지고 한번 이제 그 말씀을 아, 드려보게 되면요. 달러로 갖고 있다 예. 예. 그러니까 예. 지금 이제 3시 반 이후에는 원 달러를 이제 그 교환할 수 있는 그렇죠. 시장이 멈춰 있는 상태잖아요. 예, 예. 그러니까 뭐한 음. 새벽 1시에 내가 미국 주식을 사겠다. 예. 라고 하게 되면 대개 어떤 형태로 되냐면 그그 그 전날 그러니까 예. 고 있기 그 전에 예. 그 원달러 환율 시장이 멈췄던 그 가격에서 예. 거기에다가 불어서 얼마를 해가지고 가정산을 합니다.
0: 아. 그렇게
1: 하고 난 다음에 그 다음 날 예. 거래가 될 때에
0: 정산하는 다시
1: 이제 그거를 정산하는 거죠. 아하. 그렇게 되면. 더 들어오기도 하고 예. 그 다음에 더 달라기도 하고 그렇겠네요. 이런 형태가 되는 거잖아요. 아. 이런 형태로 정산을 하거든요. 아. 그렇기 때문에 그걸 오히려 시간을 더 늘리면 예. 그런 가정산이라고 하는 가정 자체가 없어도 되는 거잖아요. 아. 그미 주식 살때 예. 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 그런, 예. 그런 그걸 예를
0: 들어보니까 거. 확 와닿네. 예. 아. 예. 아. 그렇습니다. 그럼 필요하겠네요, 그거는.
1: 그런 측면에서 봤을 땐 필요한 아. 거죠. 그만큼 이제 우리나라의 그, 이게 해외 투자나 이런 것들도 많이 늘어나고 예. 반대로 또 보면 해외에서 이제 들어오는 돈뭐 이런 네. 것들도 있고 뭐 이런 네. 형태가 되다 보니까 네. 그렇게 되면 그만큼을 아무튼 그 그냥 즉각적으로 정산해 줄수 있는 그런 것들이 필요한 거죠. 그런데 그렇습니다.
0: 왜 여태까지 그러면 3시 반까지 딱한 거예요? 그러면 정부에서 진작에, 진작에 그럼 새벽 2시까지 아니 새벽 2시간이 24시간 다 열어놓지?
1: 그거는 뭐 정부가 왜 그랬는지 아는 건 정부에 가서 좀 물어보셔야 되지 않겠습니까? 그거뭐 제가 전부 다알 수는 없을 것 같은데요.
0: 그럼 이 부작용은 그러니까 부작용이 그 얘기를 많이 하잖아요. 그러니까 정부에서도 그렇게 안 했던 이유 중에 하나는 국제 투기 그러니까 훨씬 더 변동성이 커질 수 있다 밤사이에. 우리가 잠자는 사이에 이게 막 변동성이 요즘 그렇게 안 해도 지금 요즘 뭐 얼마 전까지 뭐 100원 단위로까지도 막 변동성이 컸었잖아요. 24시간 열어놓으면 더 커질 수 있다. 예, 예. 이런 우려 때문인 거 아니에요?
1: 제일 초기에는 그럴 수 있는 가능성을 충분히 갖고 있다. 라고 예. 볼 수가 있습니다. 그러니까 우리가 되게 이제 잠자고 하는 거 이제 한 11시 정도 넘으면 잠자지 않습니까? 예. 그러면 그때 되면 참가하는 사람들도 극히 적고 그렇기 때문에. 예. 그 시간에 깨어있는 미국 사람들이 네. 거기에서 아무튼 한국의 그 원화시장에서 예. 한번 그거를 들고 놓, 놓고 하게 음. 되면 거래도 별로 없는 상태니까 굉장히 높아지고 막 이런 형태가 되잖아요. 그렇겠죠. 그러니까 네. 초기에 어느 정도는 그런 것들이 나타날 가능성은 충분히 있다고 라 봐야 됩니다. 그리고 음. 그런 것들은 전례가 다 있습니다. 예. 우리나라에서 제일 먼저 그 우리나라에서 선물옵션 시장을 도입을 했던 것이 (1996년도) 뭐 이런 때에 이제그 도입하기 시작을 했었거든요 예. 제일 처음에는 그 외국인들이 자기네가 생각할 수 있는 모든 플레이들을 다 여기에서 했었습니다 그러면서 음. 이제 어떤 경우가 또 있냐 하면 그 만기가 되는 날이 있지 않습니까 예. 그때에 집중적으로 매도를 해 가지고 그, 거기에서부터 차익을 얻고 뭐 이러는 것들이 수도 없이 많이 발생을 했었거든요. 그런데 그게 이제 시간이 지나면서는 점점 줄어드는 형태가 됐죠. 시장의 규모도 커지고 그 다음에 또 참가자들도 많아졌을, 많아질 뿐만 아니라 외국인들이 하고 있는 플레이들의 유형들을 쭉 이렇게 보다 보니까 그게 혹시 또 발생하지 않을까라고 해 가지고 그에 네. 반대되는 매매도 이루어지고 이러면서 네. 그런 것들이 많이 줄어들었거든요.
2: 네. 그러니까
1: 지금 정부가 얘기하고 하는 부분들도 일리는 있습니다. 네. 그리고 그게 일정 기간 동안 그런 일이 발생할 가능성도 있고 하는 거죠. 근데 그거는 이제 처음 시장을 늘리고 개방을 하면서 치러야 되는 비용이다라고 봐야 되고요. 네. 그다음에 이제 그런 것들이 지나고 나면 참가자가 많으면 참가자가 적은 것보다는 가격의 변동성이 줄어든다라고 하는 건 일반적인 거거든요 그렇겠죠. 그렇기 네. 때문에 시간을 늘려놓게 되면 시간이 지나면서 원화의 변동성이 음. 더 줄어들 거다라고 보는 거죠 그래서 네. 아마 이렇게 그 정책을 하는 거 아닌가라는 생각이 듭니다
0: 그러니까 참가자가 늘어나면 당연히 그그 그 생각이 다 다르니까 네. 그 거기서 장난질할 생각 그 변수가 좀 줄어든다라는 것도 있지만은 사실 원화라는 거는 국제시장에서 일본 엔화나 뭐 유루화처럼 그렇게 거래량이 크거나 그런 게 아니잖아요. 작그렇잖아요 예, 예, 예. 규모, 규모가 작으면은, 이거 음. 갖고 장난하기도 훨씬 더 쉬운 거 아니에요? 네, 예, 그렇죠. 훨씬 더 쉽죠. 누군가는 큰 돈을 초기에, 초기에만 그러면 좋겠는데, 누군가는 큰 돈을 벌 수도 있을 것 같은데. 초기, 일정하게 어느, 일정하게 어떤 시간 동안에는. 예. 당연히
1: 그런 부분들이 발생을 할 수밖에 없습니다. 아. 그러니까 누군가가 시장을 자꾸 만들려고 하고 예. 그다음에 또 거기에서 플레이도 벌리고 뭐 이러는 형태로 해서 예. 일정하게 어느 정도는 그게 되거든요. 그런데 예. 앞에 제가 선물 옵션 선물 가지고 아. 예를 들어 드렸던 것처럼 예. 이런 플레이들이 만약에 한 100개다라고 하면 100개가 쭉 발생하게 되면 그 시장에 참가하고 있는 사람들은 그 플레이라고 하는 것들이 이루어지는 유형들을 음. 이제 쭉 알게 되는 거죠. 예. 그러면 그거에 음. 그거가 오늘 어떤 특정한 이벤트가 있기 때문에 이런 일이 발생하지 않을까라고 하게 되면 막 반대쪽의 일들을 이제 벌려놓는 형태가 됩니다. 그러니까 음. 예를 들어서 앞에서 이제 그 선물 거한 경우에 이게 만기할, 만기가 될때막 집중적으로 팔아가지고 거기에서 차익을 얻는다. 그러면 반대쪽의 사람들은 막 사들여버리는 형태가 됩니다. 음. 그러면서 시간이 지나면서 그 효과가 막 희석이 돼버리는 형태가 되거든요. 그렇기 때문에 초기에는 어떤 어느 정도 그런 그렇군요. 것들이 나온다라고 봐야 되죠. 시간이 지나면서 네. 그런 것들이 점점 영향력이 줄어드는 형태가 될수 밖에 없습니다.
0: 이번 그 외환거래 시장의 시간을 확대한 것도 사실 예. 그그 국제 자본시장에서 계속 우리나라에 요구한 거잖아요. 특히 예. 그 MSCI라고 모건 스탠리에서 그 국제 그 주가 지수를 예. 평가하는 거 한국은 아직도 여기 규모로 보면 은 우리가 당연히 선진국 지수에 들어가야 되지만은 선진국 네. 시장에 들어가야 되지만 아직 신흥국 시장에 머물러 있는 게 여러 가지 규제가 너무 많다. 한국이. 네. 외환 외환 거래도 이거 뭐딱 오후 3시 반까지만 하고 그래서 미국 사람들은 시차도 반대인데 정반대인 사람들은 들어 그못 하지 않느냐. 그래서 요구도 하고 그래서 MSCI 선진국 지수의 요건 중에 하나가 이 외환 거래를 갖다 대폭 좀 개방해라. 네, 네, 이거 있잖아요. 그러면은 네. 어 이런 그 우리나라 주식시장이나 이런데도 이게 선진시장으로 편입이 되면 좋은 거일 수도 있겠네요. 우선 이제 한번 말씀드리게 되면
1: msci에서 요구한 건 역외 외환시장을 개설해달라고 하는 겁니다. 그러니까
0: 해외에 아, 아,
1: 한국 정부의 영향력이 미치지 않는 해외의 외환시장을 개설을 해달라고 하는 거거든요. 지금 나와 있는 건 역내 외환시장이. 그 한국 내에 된 거죠. 아. 원래 있었던 게 예. 시간이 이렇게 음. 늘어난 게된 거니까 요구 사항에 반은 들어준 형태인 거고 아. 반은 안 들어준 형태인데 예. 그이 MSCI에서 요구한 거는 시간이 언제 우리가 원하는 시간에 자유롭게 거래를 해달라라는 것보다도 예. 한국 정부의 영향력이 미치지 않는 형태의 시장을 만들어 달라라고 한 거니까 음. 이게 그 포커스에서 조금 더 강조를 뒀던 부분을 채우지 못한 거다라고 아, 일단 봐야 되겠죠. 그렇군요. 예, 그런 측면이 있고요. 두 번째, 이제 MSCI에 편입된다라고 하면 도대체 어떤 영향이 있을까라고 하는 걸 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 대부분 많이 얘기하는 것이 MSCI 지수를 추종하는 그 펀드가 지금 전 세계적으로 봤을 때한 16조 달러 정도 되거든요. 그러니까, 와, 어마어마한 아, 액수네. 뭐 이렇게 이제 생각하고 예. 선진국 지수에만 들어가게 되면 우리나라 주식시장이 어. 근본적으로 바뀌고 어. 이런 얘기들을 굉장히 많이 합니다.
0: 30% 오른다는 얘기도 있어요. 예. 예. 예.
1: 자, 자본 시장 연구원에서 예측을 해 놓은 게 있습니다. 예. 2020년에 했던 건데 MSCI 선진국 지수에 편입되게 되면 50억 달러에서부터 최대 360억 예. 달러까지 외국에서부터 자금이 들어온다. 라는 예. 얘기를 그 이렇게 했습니다. 그거를 지금 기준으로 원화로 환산하게 되면 대략 7조에서부터 45조 정도의 자금이 유입될 거다라고 예. 얘기를 하고 있거든요. 예. 근데 만약에 7조라고 하면 이건 뭐 시장의 강력은 그렇게 크지 않죠. 음. 왜냐하면 1월 달에 외국인 매수가 들어왔던 그렇지. 순매수가 7조 7조였어요. 이렇게 되지 않습니까. 그러니까 뭐 예. 그렇게 그렇지. 원했는데 뭐이 정도 들어온다라고 하면 그게 뭐 크게 문제가 있, 그게 되겠어? 음. 이런 이제 생각이 드는 거고 예. 45조면 지금 시가 총액의 2.5% 정도 되는 거거든요. 예. 그렇기 때문에 2.5% 정도 되면 시장이 정말 근본적으로 바뀔 수 있을 건가 하는 것에 대해서 우리가 한번 음. 고민을 해 봐야 될 필요가 있지 않습니까? 예. 2003년도 6월 달서부터 3개월에 걸쳐서 시가총액의 3.4%에 해당하는 외국인 순매수가 들어왔던 적이 있습니다. 네. 그때에 주가가 한 20% 정도 상승을 했었습니다. 어. 그리고 2009년도 5월에서부터 7월 사이에 시가총액의 2.7%에 해당하는 외국인 순매수가 들어왔던 적이 있었고요. 그 역시 마찬가지로 보면 그 코스피를 한 20% 정도 끌어올렸습니다. 이때는 외국인 매수가 3개월 사이에 집중적으로 들어왔잖아요. 뭐 아무튼 뭐 2.7%에서 3. 몇 퍼센트니까 거의 3% 정도씩. 그리고 이때는 주식시장이 대세가 상승하는 국면이었습니다. 그러니까 네. 대세가 상승하는 국면에 외국인들이 네. 3개월 사이에 3%씩 밀고 들어왔기 때문에 20% 네. 이렇게 상승을 할수 있었는데요. 그또한경우로 우리가 한번 봐야 될 필요가 있는데 똑같이 외국인들이 순매수가 들어왔는데 대세 상승이 아니었던 경우도 있었습니다. 네. 2001년도 음. 그럴 때 2001년도였는데 이때는 한달 사이에 시가총액이 1.5%가 들어왔거든요. 그런데 네. 이때는 들어오는 동안에 음. 조금 주가가 올랐다가 그, 이, 매수가 유입되는 게 끝나면서 제자리로 돌아가 버린 형태가 됐습니다. 이때의 가장 큰 거는 일단 그 대세상승 기간이 아니었다라고 음. 하는 겁니다. 예. 그러니까 최상의 그림이 나오게 되면 우리가 얘기하는 것처럼 그, MSCI 선진국 음. 지수에 들어가고, 정말로 뭐, 360억 달러씩 들어오고, 그 당시에 또 우리나라 주식 시장이 대세 상승을 하고, 어. 이러는 국면이 되면 한 20% 정도 상승을 할수 있는데, 예. 그것도 조건이 끝나고 나면 또 다시 약해지고, 이런 예. 형태가 된다라고 예. 하는 거죠. 결론적으로 말씀드리게 어. 되면, MSCI 선진국 지수에 들어간다라고 하더라도, 예. 크게 우리나라 주식 시장이 음. 바뀌거나, 이르지 않는다라고 하는 겁니다. 음. 지금 너무 많은 기대들을 하고 있다 이렇게 음. 볼 수가 있는
0: 거죠. 그렇군요. 그럼 어쨌든 이번에 그 외국한 그 외환 시장이 개방되면은 예. 아까 댓글에도 잠깐 나왔는데 미국 주식 거래도 그럼 더 활발해질 것 같고 개인들의 그 외환 거래도 활발해지지 않겠느냐? 그럴것 같거든요. 예. 어. 실제로 아마 그러지 않을까라는 어.
1: 생각이 듭니다. 그래서 우리가 선례를 봐야 될 필요가 있는데 예. 일본이 가장 큰선례죠 이런 단어 들어 보셨죠. 와다나베 부인이라고. 어, 예 예. 예, 예. 그게 이제 어, 어. 왜 그런가 하면 예. 와다나베라고 하는 게 일본의 아주 대표적인 성 중에 하나입니다. 한국 김씨처럼. 예, 예 예. 그래서 붙인 건데. 예. 그러니까 그 국제 금융가에서 일본의 외환 투자자들을 일컫는 말입니다. 예. 이게 제일 처음에 시작했던 거는 일본의 낮은 금리. 금리가 굉장히 낮으니까 예. 그 낮은 금리로서 일단 엔화를 빌려 가지고 예. 그걸 외화로 바꿔 가지고 예. 그거를 그 금리가 훨씬 더 높은 해외 자산에다 투자하고 이러는 일본의 중상류층의 주부 투자자들을 음. 얘기하는 거였거든요. 예. 근데 그 비중이 점점 커지다 보니까 예. 결국에 그게 이제 일본의 개인 그 투자자들, 그러니까 외환 투자하고 하는 사람들을 대표하는 그런 단어가 돼 버렸습니다. 예.
2: 근데
1: 이 규모가 어느 정도 되냐면요. 일본의 동경외환거래소 있지 않습니까? 예, 예. 거기에서 거래하는 거의 30% 정도가 이 사람들이 어. 거래를 하는 겁니다. 예. 그러니까 당연히 보게 되면 굉장히 커질 수밖에 없다라고 음. 봐야 되겠죠. 예. 그럼 우리나라도 시간이 지나면 김씨 부인 뭐 이렇게 하면서 이제 아마 음. 그 하는 형태가 되지 않을까라는 예. 생각이 들어요. 음. 이 와다나베 부인이 제일 처음에 등장하기 시작을 했던 거예요. 그원은 프라자 협정 때문에 그렇습니다.
2: 음, 프라자 협정이 거예요.
1: 되면서 예. 그 워낙 뭐 엔화라고 하는 것이 그이 관심이 많이 되다 보니까 예. 사람들이 엔화 쪽에 이제 그 관심을 많이 갖기 시작을 했거든요. 예. 거기에 이제 한 단계 더 이게 커질수 있게 만들어 준 거는 장기 불황이 되면서 10년 동안 굉장히 저금리가 됐잖아요. 그렇죠. 그러면서 네. 일본에 있는 투자자들도 뭔가 돌파구를 찾아야 된다라고 하는 쪽으로 나가기 음. 시작을 했고 그러면서 그 낮은 금리로서 돈을 빌려 가지고 그거를 교환을 해 가지고 미국의 국채 이런 것들하고 이 차이가 한 2%, 3%가 그렇죠. 나니까 그럼 그쪽으로 하지. 뭐 이런 형태로서 들어간
0: 거거든요. 엔케리 투자 뭐 이런 네, 그 엔케리 트레이드 예. 뭐 이렇게
1: 돼서 예. 이렇게 한 겁니다. 그러면서 더 커지는 형태가 예. 된 거거든요. 예. 이 위력이 어느 정도 강했냐면 한 예를 보면 알수 있습니다. 예. 2016년 1월 10일 날 남아프리카 공화국의 랜드화라고 있습니다. 이게 하루 사이에 9%가 떨어져 버렸는데요. 예. 떨어진 가장 큰 이유가 뭐냐 면 일본의 와다나베 부인들이 예. 랜드화를 집중적으로 매도를 쳐버리면서 한꺼번에 주저앉아버리는 형태가 됐거든요. 그러니까 이런 것들이 나오는 것처럼 우리나라도 앞으로 보게 되면 이렇습니다 이런 것들을 제외한다고 하더라도 우리나라에서 앞으로 보면 외환 투자나 이런 것들이 계속해서 늘어날 수밖에 없습니다. 이거는 외환에 접근할 수 있는 방법이 훨씬 더 많아졌기 때문에 그렇거든요. 음. 지금 이제 그한 것처럼. 우리나라에서 외환 선물 이런 것들 거래하는 것도 훨씬 더 쉬워졌고요. 예. 그다음에 오랜 시간 동안 거래를 할수 있지 않습니까? 예. 거기에다 보면 옛날에는 은행에서 외화예금하고 할 때에 환전하는데 수수료 굉장히 비쌌거든요.
2: 음. 근데
1: 지금은 보면 0.1% 뭐 이런 정도밖에 안 받기 때문에 예. 그 원달러 환율 같은 경우는 한 2원 정도밖에 수수료가 안 됩니다. 음. 그렇게 되니까. 어 이게 달러가 굉장히 강해져서 원화가 굉장히 약세 그 원화가 굉장히 강세이고 이럴 때더 이상 원화가 강세가 되기는 어려울 것 같은데라고 생각하면 외화 자산, 외화 예금 이런 것들을 막 늘리는 형태로서 가거든요. 이게 우리나라의 금융 자산이 늘어나는 형태가 됐기 때문에 앞으로 보게 되면 시간상의 문제일 뿐이지 계속해서 외환 거래 개인들의 외환 자 외화 자산을 갖고 있는 거. 외화 트레이딩 이런 것들이 계속해서 늘어날 수밖에 없습니다.
0: 음, 그럼 김씨 부인들도 계속 이제 새로운 와타나베 부인에 이어서 김씨 네,
1: 그렇죠? 부인들도 계속 갈 거고요. 어. 그 속도는 일본보다도 훨씬 빠를 겁니다.
0: 일본보다 왜더 빠를 거라고 생각하세요?
1: 우리나라 사람들의 학습 능력이 네. 일본 사람들보다도 훨씬 더 강하거든요. 그렇기 때문에 네. 하나의 트렌드가 만들어지면 그 트렌드에 대한 몰입도가 우리나라가 굉장히 강합니다. 어. 선물옵션 시장이 도입되고 예. 6년 만에 우리나라가 세계 2위의 규모가 됐거든요. 그거는 전무후무한 그 기록입니다. 그만큼 우리나라 사람들의 그 학습 능력이나 이런 것들이 예. 다른 나라, 특히 일본보다는 월등히 뛰어나기 때문에 예. 이게 한번 트렌드가 그런 쪽으로 잡히게 되면요. 예. 굉장히 빠른 속도로서 바뀝니다.
0: 어. 그럼 그때 일본과 그 와타네베 부인들이 어. 돈을 많이 벌었습니까? 그 동안에 벌기는 상당히 많이 벌었죠. 특히 예. 옛날에 미국이나
1: 선진국들의 국채 음. 수익률이 굉장히 높을 때, 예. 이럴 때는 거기에서부터 상당히 많은 수익을 내고 예. 했었죠.
0: 아. 그럼 앞으로 이제 이게 외환 시장이 점점 확대되고 그러면은 김치 부인들도아 어, 김치들도 어, 더 많은 그 기회가 생길 수도 있다 이렇게 볼수 예. 있겠네요. 그러니까
1: 앞으로. 아. 외환이라고 하는 것이 음. 또 하나의 투자수단이 된다라고 그러겠구나. 하는 거에 변화가 있다고 봐야 되
0: 그런 의미가 있겠군요. 네. 알겠습니다. 아재밌게 아주 잘 들었습니다. 이종우 이코노미스트였습니다. 고맙습니다. 네. 내일은 김학균 신영증권센터장과 함께 국내외 증시 상황과 관련된 이슈 점검해 보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사훈의 경제쇼였습니다.